0: Cuando me decía alguien, ¿no? oye, yo quiero empezar con una presentación que traigo fregoncísima, que he preparado durante horas con mis manitas. oye, tienes a 20.000 personas sentadas mirando una computadora, que tienen Netflix a un clic, o tienen la, una junta de trabajo a un clic, o tienen una llamada a, 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 de trabajo, lo que sea. Si tú quieres sentarlos en la mesa, tienes que hacer un contenido que sea fluido, que sea, que, que sea interactivo, donde participe en la audiencia que sea una experiencia que tenga algo de ritmo y algo de, de, de narrativa, porque si no, esto se muere. Si tú metes una, una presentación que puedes hacer grabándote a ti mismo en un YouTube, pues mejor, pues, pues no lo hagamos. ¿no? Y efectivamente, las, 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 eh, eh, aquellos pocos que pusieron presentación, pues la verdad es que no, no les fue tan bien hasta que dejaron la presentación y se pusieron a, a conversar. La ceguera de la industria de, la industria de marketing hizo que, todos los medios estuviéramos vueltos locos por generar millones de usuarios. Millones de usuarios que en realidad eran clics al azar. Decíamos, no, tengo, tengo 15 millones de personas y tengo un promedio de un clic al mes por usuario. Y dices, pero bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve tener 15 personas, 15 millones de personas que ven un contenido mío en Facebook porque se lo mandó su primo y le pareció chistoso? No, eso, eso no es... Eso no es eh, el tipo de medios que queremos. Estamos hablando de hace, de hace varios años ya, ¿no? Eh, cuando todos nos dimos cuenta de esto, es una carrera hacia ninguna parte. Porque además, con la atomización del contenido, pues lo que te pagaba la publicidad por, por ese clic es cero.
1: Una transformación que empieza a dar resultados. Un grupo de medios que se hizo fuerte en impreso, que después se adaptó a digital antes que muchos, que cayó con estrépito frente a una serie de cambios de propietarios y que hoy... Da muestras de vida en lo que mejor sabe hacer, el periodismo de negocios. Grupo Expansión encontró en la séptima edición del Expansión Summit la representación más fiel de lo que quiere ser. Durante cuatro días alcanzó a más de 110 mil espectadores y reunió a los actores más importantes de la vida económica, social y política de México bajo una temática central, reactivar al país tras la pandemia. Expansión es también hoy uno de los grupos mediáticos que con más fuerza ha apostado por el podcasting, con shows como Cuéntame de Economía, Geek Hunters y Mujeduría, conducido por su directora general Blanca Juana Gómez Morera. Es Alberto Bello, editor general de Grupo Expansión y quien en junio del 2019 estuviera como invitado en este mismo podcast para hablar de lo que aquel entonces eran planes que pretendía convertir en realidad. Yo soy Mauricio Cabrera y es es The Coffee, episodio 27, segunda temporada. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el Deforma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. De Coffee con Alberto Bello, déjame decirte, Alberto, que eres sin querer, pero así se han ido dando las cosas, el primer invitado que está dos veces en un episodio regular de De Coffee, pero es que nos ha tocado hablar en momentos muy puntuales. Primero, digamos, en ese nuevo expansión que se visualizaba en tu pizarra, que era un tanto ilegible, pero que tú me ayudaste a descifrar a partir de que tú eras el autor de esos garabatos. Y ahora, digamos, con un nuevo expansión, que cuando menos está manifestando vida, está manifestando movimiento y está generando algunos casos de éxito en términos cuantitativos y espero yo que cualitativos. Muchas gracias por estar acá y te quiero justo preguntar, ¿cómo fue que se concibió, digamos, cómo se concibió y qué terminaron obteniendo como resultado de este evento Expansión Summit que acaba de pasar?
0: Pues el Expansión Summit es es un evento que hacemos desde hace varios años siempre muy enfocados en el contenido, su contenido presencial es un evento donde tratamos de abordar los temas, las tendencias más importantes del año y sentar a la mesa a la gente relevante en nuestro país e incluso del extranjero para estos temas. Este año, evidentemente, allá por abril, mayo, dijimos oye, esto no va a poder ser físico, no hay forma en que esto lo podamos hacer presencial y este evento es muy importante para nosotros. Entonces nos sentamos, René Flores, que es el... el, el que maneja toda el área, digamos, de marca y, y negocio. Y yo nos sentamos a pensar cómo podemos reinventar esto y darle la vuelta a, a, un, a un modelo que era básicamente sentar a la gente en una sala cerrada. Eh, empezamos, siempre empezamos por el, por el contenido siempre empezamos por hacer el programa, por ver qué, de qué nos gustaría que hablaran nuestros invitados en este, en este summit, cuáles son los temas principales que queríamos presentarle a la audiencia, como los más importantes, evidentemente, era cómo las empresas están transitando en esta crisis y qué oportunidades se ven a largo plazo. Eso dijimos, vamos a dedicarle a eso una parte. Otra parte va a ser innovación, eh, porque la innovación es el corazón de la, lo que estamos viviendo en el mundo de los negocios hoy en día y en el mundo y en la sociedad. Si no hay innovación, esto se muere. Y creemos que México está muy atrás de innovación. Entonces dijimos, vamos a dedicar parte del contenido muy importante a innovación, eh, empresas tecnológicas, 5G, etc. Otra parte, dijimos, hay un punto importantísimo, es cómo detonamos el crecimiento en México. México está estancado desde el año pasado, no tiene que ver con la pandemia. Vamos a sentar a gente de un lado y de otro, y, y ahí sí quiero, eh, ese punto que me parece importante, ¿no? Hay medios que, eh, en el mundo, que se dedican a polarizar y a crecer a base de la polarización. Otros que, eh, que simplemente pues, llevan la, la, la agenda del día y son, o sea, que siguen la actualidad. Y lo que decidimos es por qué no nos convertimos en el lugar de encuentro, en el lugar donde sentamos a gente de un lado y de otro, en un país que está muy polarizado, como sabes, basta conseguir las redes, a platicar soluciones, a buscar soluciones comunes. Yo creo que todos queremos que este país le vaya bien. Entonces, eso también lo dedicamos al, al... tercer día fue un poco soluciones para crecer, desde el punto de vista económico, y el cuarto, dedicado a la política. Sentemos a los políticos de uno y otro lado a hablar de cómo vamos a darle la vuelta a este país. Entonces... Cuando teníamos ese contenido pensado como presencial, dijimos, bueno, ¿y cómo convertimos esto en una, una experiencia virtual? Porque lo virtual tiene varios retos. Y voy a hablar de los retos técnicos porque ya estaba yo muy filosófico y ya voy a ir a lo concreto. Lo concreto es, para empezar, dices, a ver, pongamos que, te, que a, a, abres, eh, pones Zoom y empiezas a transmitir un Zoom durante horas y horas. Pues evidentemente no da tiempo a conectar a los invitados, no da tiempo a... Eh, hablar con, a que el moderador hable con los invitados para, o sea, estoy hablando de algo muy sencillo, es cómo demonios transmites en línea pues lo que hemos hecho que son más de 250.000 horas de contenido, pues está complicado está muy complicado ¿no? 250.000 horas de reproducciones, perdón no, pero de contenido son pues aproximadamente ¿qué serán como 25 horas de contenido ¿sí? 25 horas, y que, que ya se han reproducido 250.000 contando todas las audiencias eh, la pregunta es, ¿cómo vamos a reproducir todas esas horas consecutivas con cambios de moderador, con cambios de invitados, con cambios de plataforma? Porque diseñamos varios formatos. Diseñamos un formato de live stream en abierto, un formato de webinar que tenía un cupo limitado de participantes. Diseñamos masterclass pregrabadas y que se podían comprar en demand y, bueno, y el white paper, que era un documento que eso es aparte. ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos grabar todo? Evidentemente, lo, más, lo primero eran... Las masterclass se podían grabar antes del evento, con lo cual el, el, el usuario que, de, que se registraba ya tenía contenido desde antes del evento. Una vez que empezaba el evento, dijimos, bueno, pues vamos a dividir esos cuatro contenidos que estábamos viendo en cuatro días. Y a cada día le dedicamos un tema. Primer día, el tema de eh, las empresas y los sectores, eh, cómo atraer inversión, cómo hacer que crezcan. Cómo de- de desarrollar la, la, la productividad de cada, de cada industria. Empezamos sin saber qué iba a pasar. Empec- esperábamos que cada, que cada sesión tuviera alrededor de 3.000 espectadores o 3.000, 3,000 personas en vivo, como mínimo. Eh, también teníamos la experiencia de los live que hacemos semanalmente, con, hacemos un panel con, de contenido cada semana y ya teníamos la experiencia de que eso es más o menos eh, uno, mal, uno que no tiene mucho tráfico pues tiene 3.000, uno que le va muy bien tiene 7.000 y luego en las reproducciones pueden llegar incluso a 200.000 reproducciones. Y con esa experiencia dijimos, pues tendremos 3.000, 4.000 personas en vivo. Bueno, empezamos con Marcelo ebrar como te dije, quisimos invitar gente de todos lados, de, de partidos, del partido en el gobierno y del gobierno mismo y de la oposición y nos encontramos con que con ebrar tuvimos 18.000 views. O sea, una cosa así como sumando Facebook y, y, y YouTube. Y... Entonces teni- tuvimos una experiencia en vivo de 18.000 views. Eso nos... O sea, dijimos, bueno, afortunadamente habíamos planeado todo muy bien, pero no era en absoluto la cifra que esperábamos, tener 18.000 personas, porque no es que invirtiéramos muchísimo en promoción, o sea, ¿no? fue bastante orgánico todo, fue muy orgánico, de hecho. Eh, y, ese, y ese es el, el... Pues ahí, en ese rango han estado los paneles más altos, alrededor de 18.000 espectadores en vivo. Eh, evidentemente es una, es una cifra que, para por ejemplo, para la televisión sería bajo, pero dada la calidad de la audiencia y que pedíamos registro, o sea, esto no lo podías ver si no te registrabas. Entonces, realmente una, ha sido muy útil también para, para obtener registros, para obtener eh, pues eso, correos electrónicos y perfiles de personas interesadas en la marca a la que eventualmente, con la que eventualmente podemos incluso ofrecer contenidos mucho más verticales. Sabemos qué consumió cada quien y podemos ofrecer una, pues algo de más calidad. Eh, como te decía, el centro es el contenido. El centro es qué propuesta de valor como, como, como periodistas que queríamos entregar a México. Y, y creo que eso también fue muy exitoso. La, la pandemia, la coyuntura, es, es todo terrible, es una gran desgracia, pero también hace que la gente esté en su casa y le dices, oye, de 12 a 1, mañana, o sea, de 12 a 1, dentro de un mes, te puedes conectar y el 99% de la gente te dice, pues claro, pues sí, estoy en mi casa o estoy en la oficina, pero me puedo conectar si no tengo que trasladarme, si no tengo que... O sea, es, es, hay una mayor accesibilidad de la gente. Eso permitió que tuviéramos un nivel de panelistas excepcional. O sea, no pues no sé, Daniel Servizque, Marcelo Ebrard, eh, Claudia Sheinbaum, eh, pues, to, eh, Antonio, Antonio del Valle, eh, o sea, gente extraordinaria, ¿no? Directores de grandes empresas como Ternium, como, o sea, gente que eh, pues dio su tiempo para, para explicar cómo estaban viviendo la crisis, qué perspectivas tenían. Eh, hicimos un contenido muy vertical, o sea, dentro de estos grandes temas que te decía, también entendimos, que eh, las conversaciones generales no, no ayudan. Entonces, nos metimos muy a fondo en temas muy concretos. ¿no? ¿Qué está pasando en retail? ¿Qué está pasando en comercio? Para, con, para sacar adelante. O nos metimos en el presupuesto 2009, que se presentó este martes, y, y hicimos una mesa con los coordinadores de las bancadas. A ver, a ver este presupuesto. ¿Qué onda con Pemex? ¿Qué onda con la infraestructura, con el Tren Maya? ¿Qué onda con los programas sociales? O sea, y, y, entonces... No, es grandes temas, una misión, que la misión es centrar a la mesa a gente que no se está hablando o gente que no se está entendiendo cómo es el sector empresarial con el sector político, gubernamental, e incluso con la sociedad, donde hay una distancia entre sociedad y todo lo demás. ¿Cómo metemos a toda esa gente a hablar a la mesa y para encontrar soluciones para este país? Pero dos, no ser generalistas de más, o sea, sino entrar a fondo en los temas. Tuvimos una mesa sobre la reestructura del sector financiero con la comisión bancaria, con el presidente de la asociación de banqueros, y con, eh, con un subgobernador del Banco de México. O sea, es un panel que so- en sí mismo hubiera sido todo un éxito. Y fue uno de veintitantos de paneles. ¿no? Entonces, este, pues así lo hicimos, ¿no? Encontrar lo que decía antes de la plataforma tecnológica nos obligó a, a que los tiempos no pudieran ser consecutivos. Entonces, teníamos un panel, pasaba media hora, teníamos otro, cambiábamos de plataforma, íbamos conectando, tuvimos algunos fallos técnicos con una de las plataformas que usamos, con GoToWebinar, que algunos, algunas cámaras no entraban. Eh, pero sí, y la, la verdad es que ha sido un éxito, ha sido agotador, o sea, realmente pues fue hacer televisión en vivo durante cuatro días sin parar, con, con invitados de primer nivel, donde no puede haber un fallo, eh, con, donde todos los paneles tenían que estar muy bien preparados, las preguntas, los cuestionamientos, con abertura al público. ¿Qué te da la plataforma en viva? Te da interacción. Eh, otras empresas lo que han hecho son foros de esos que lo que hacen es que graban y lo suben. La interacción con la audiencia y de estar leyendo las preguntas en público que te llegan por Facebook, por YouTube, generó pues, mucha, una dinámica muy padre, que además hace que los, que los paneles sean mucho más, mucho más ricos. Evidentemente hubo troleo, hubo, o sea, había gente que entraba ahí a insultar pero logramos muy bien filtrar pues, aquellos que, que, que sinceramente estaban preguntando cosas lo más críticas posibles, pero que no había detrás una intención eh, pues de propaganda como ocurre mucho con los bots ¿no? entonces eso es lo un poco en general lo que lo que lo que lo que planeamos lo que vimos como te digo pues en total han sido aproximadamente 210.000 personas las que están las que han entrado eh, las que han participado en, en los paneles eh, es muchísimo es una audiencia de, tele, de pues, es la audiencia que tiene pues, CNN o... o, o o un, un ADN-40 en México, ¿no? Más o menos, es, es, lo, o sea, la televisión noticiosa en vivo tiene ese tipo de audiencia, entonces es una, un gran éxito. Eh, que también, pues, creo que otro, otro éxito fue que integramos muy bien eh, la parte comercial. No te dejo hablar, así que, Maca, pregúntame tú, por favor. No, no, no,
1: justo te iba a preguntar de la parte comercial, entonces está perfecto porque vas haciendo la cascada de información. ¿Cómo integraron a, la, a las marcas? Uno, para que sintieran que estaban reci, recibiendo verdaderamente un valor agregado, que me parece que a partir de los invitados eso estaba bastante bien acotado, pero también cómo las haces convivir en un entorno bastante limitado, que es la pantalla de una computadora o de un smartphone en el que la gente los está viendo.
0: Bueno, René Flores, que es el Brand el, Manager el que se encarga de, estos, de, de, de hacer esto, ¿no? Y el y con, con, con el apoyo de nuestra directora general, Blanca Gómez, pues lo que hicieron fue también pensar muy bien cómo integrar a los, a los anunciantes. Mi trabajo más que nada es cómo hago que, eh, que esto no esté vendido. O sea, cómo hacemos que el contenido no esté vendido. Cómo hacemos que el contenido sea realmente algo que se le ofrece al usuario y no algo comprado por, una, por un anunciante. Entonces, una parte fue eh, la integración de las marcas dentro del, del de la, de la presentación, evidentemente las marcas aparecen de la, desde la pantalla del que presenta y, y no aparecen permanentemente en los grandes foros mundiales, el World Economic Forum y tal las marcas no aparecen en los escenarios todavía no podemos llegar a ese nivel de, 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 de digamos de santidad total, ¿no? de que la marca no aparece en ningún lado y que simplemente se, es, todo el mundo sabe que está ahí pero no está ¿no? Que yo creo que, que, que estuvo bien, que lo hicimos bien con un loop que salía cada cierto tiempo y por otra parte, metimos algunos contenidos de algunos de los patrocinadores, pero simplemente porque eran buenos contenidos. No porque, no porque eran patrocinados El patrocinador paga su presencia de marca. Nosotros luego nos dimos cuenta de que había muy buenos contenidos. O sea, Coca-Cola es una de las grandes empresas de logística de este país. Industrias mexicanas de Coca-Cola. Pues evidentemente quisimos tener una conversación con su vicepresidente de operaciones. Eso no es publicidad. Eso es una experiencia increíble para la audiencia que escucha. De, entonces, integramos algunos de los, de, los, de los patrocinadores en contenidos, pero no, no con una cosa que fuera a decir somos los mejores, somos la mejor marca, sino, a ver, y con preguntas periodísticas y con, y con el mismo hijo de su madre, del periodista, preguntando cosas complicadas. ¿no? Oye, ¿tú cómo demonios haces para eh, cuidar la pandemia, si estás llegando a todos los changarros, cómo haces para que el pequeño comercio no haya contagios, para no cerrarlo, para tal. Eh, te pongo el ejemplo de Coca-Cola, como te pongo el ejemplo de Mastercard, eh, u otros patrocinadores, por ejemplo, tuvimos la experiencia de que un patrocinador no quería enviar a determinada persona a un panel y dijimos, pues si no vienes a esa persona, no subes al panel. Y aunque seas patrocinador, me da exactamente lo mismo. Entonces, eh, es, yo creo que una cosa que también tenemos que aprender es, aunque estemos en un momento de crisis, aunque estemos en un momento muy difícil, hay que enseñar a los patrocinadores y a los, y a los anunciantes que de verdad la gente no es tonta. La gente que, les diga, que salgas a decir eh, cosas bonitas de la marca, pues eso, eso no tiene ningún valor. Las marcas tienen que ser contenido de calidad, contenido de la misma calidad periodística que, que tienen los demás. Y tienen que estar integrados orgánicamente y tienen que someterse a las mismas exigencias que cualquier otro invitado que va a participar en contenidos. Y lo que pagan es una presencia del logo es no pagan contenido, ¿no? Creo que eso es, es o, o, o se les invita el contenido, pero con esa exigencia de calidad, ¿no? Eh, tenemos que eh, desarrollar una, unos editores y, unas, y unos medios que son mucho más exigentes con, con, con el anunciante, por el bien del anunciante, porque el anunciante a veces no se da cuenta, no se da cuenta de que es mucho más valioso hablar de contenidos y hablar de o sea que hablar de contenidos no hablar de temas que realmente interesan a la audiencia a la que van dirigido en nuestro caso audiencia de negocios audiencia de círculo rojo político audiencia eh, pues de sociedad civil etcétera eh, es muy importante eh, pues, tener una curación de los contenidos que tenga sentido que no sea publicidad la publicidad en, en estos foros y creo que en general en los medios y lo iremos aprendiendo con el tiempo no no tiene sentido, y lo tiene cada vez menos, porque la gente se va. Yo, yo lo que le decía a todo el mundo es, mira, tenemos, cuando me decía alguien, ¿no? oye, yo quiero empezar con una presentación que traigo, fregoncísima, que he preparado durante horas con mis manitas. Oye, tienes a 20.000 personas sentadas mirando una computadora, que tienen Netflix a un clic, o tienen la, una junta de trabajo a un clic o tienen una llamada a, 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 a de trabajo, lo que sea. Si tú quieres sentarlos en la mesa, tienes que hacer un contenido que sea fluido, que sea, que, que sea interactivo, donde participe en la audiencia, que sea una experiencia que tenga algo de ritmo y algo de, de, de narrativa, porque si no, esto se muere. Si tú metes una, una presentación que puedes hacer grabándote a ti mismo en un YouTube, pues mejor pues, pues no lo hagamos. ¿no? Y efectivamente, las... las, las eh, aquellos pocos que pusieron presentación, pues la verdad es que no, no les fue tan bien hasta que dejaron la presentación y se pusieron a, a conversar. Entonces son, son muchos aprendizajes. Estábamos hablando de anunciantes. Entonces yo, yo creo que es eso ese es el, 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 lo que yo detecto y después de estar peleándome, porque la palabra es peleándome con muchos anunciantes que no entienden que no vendemos portadas, que no vendemos reportajes, que lo que hacemos es la plataforma con sus historias, pero desde otro, que eso a veces no, no se entiende. Creo que los anunciantes yo creo que están mucho más maduros, están entendiendo mucho más el, el, el concepto de publicidad nativa y de contenido orgánico, nativo, eh, y eso para mí es una gran noticia, ¿no? Porque quiere decir que eh, va a haber menos, eh, va a haber más calidad en, la, en los contenidos de los medios, la audiencia va a estar más, eh, vamos a ser mucho más transparentes con las audiencias y, eh, y por otro lado va a haber más recursos, va a haber más dinero porque evidentemente Participar de manera orgánica en un evento como Expansión Summit o en, o en una revista, en un periódico, en un, en un programa de televisión y no con una, diciendo publicidad sino diciendo contenido de fondo y, y real, eh, creo que y, y que eso se cobre. Es, primero, es mucho más viable porque nos da audiencia y segundo, eh, pues genera recursos que nos van a permitir a los medios pues, seguir adelante en esta crisis histórica que tenemos como medios, más la crisis de la pandemia, más la crisis de que, eh, de, de que hay menos recursos en muchos sectores, etcétera, etcétera. ¿Cómo me enrollo, tío? Soy...
1: ¿Cómo te imaginas que va a ser la siguiente edición de Expansión Summit? Porque, a ver, en términos generales ha quedado demostrado que los eventos digitales, que los eventos que se pueden consumir a distancia tienen mayor asistencia. ¿Por qué? Por lo que tú decías, hay una mayor facilidad de accesibilidad tanto de los ponentes como de la gente que termina asistiendo. Ahora vendrá un desafío. Cuando regrese el momento, y esperemos que sea ya para la siguiente edición, de organizar un evento presencial, ¿cómo va a convivir lo presencial con lo digital, tanto en temas de logística porque muchas veces antes en el evento presencial, si de repente te ponían el video de alguien que había mandado un mensaje a distancia o lo que sea, lo veías como algo chafa, que no te gustaba, que no lo habían logrado traer y demás. Ahora, sin duda, ha quedado demostrado que la organización de eventos virtuales o digitales tienen muchas ventajas. ¿Cómo percibes que van a convivir en el futuro cuando haya una exigencia de entregar una experiencia física y también virtual?
0: La experiencia física tiene algo que no tiene la experiencia virtual, que es el networking. Entonces, son dos valores diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuánto quieres de networking? Lo que te da la experiencia digital es un contenido de mayor calidad porque tienes acceso a ponentes de mayor nivel. O sea, yo dibujé, como tú me dices en el pizarrón, yo dibujé en mi pizarrón el sueño. Este es el sueño de mesas que quiero y entre lo que yo dibujé y la realidad hubo muy pequeños saltos, muy mínimos, o sea, mínimos esa gente que dijo que no, muy pocos. Ante eso, tú dices, ¿cómo combino esa, ese acceso que me da lo digital a que mucha gente participe? Porque no tiene el costo del transporte, pero quiero mantener el parte networking, ¿no? El, 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 la gente que va porque quiere ver al secretario de eh, relaciones Exteriores en vivo y lo quiere, si le quiere dar una tarjeta o le quiere saludar, ¿no? ¿Cómo combinas esas dos cosas? Creo que la, la solución de lo que hagamos a partir de ahora está, está, eh, depende de eso, ¿no? Más inventar nuevos formatos. O sea, este año nos inventamos un formato en masterclass y nos salió increíble, ¿no? Y de repente gente que no podía estar, pues estuvo a través del masterclass. Entonces, eh, lo que tenemos en expansión es una capacidad de reinventarnos asombrosa, como hemos dicho muchas veces, como lo he hablado contigo. O sea, aquí todo es rehacer, reinventar, reinventar. La industria está moviéndose muy dinámicamente, el mercado y el mundo se está moviendo muy rápido, pues hay que moverse más rápido y ser más inventivos. Entonces, nos inventaremos algo el año que viene que combine esas dos cosas, una parte que, te, que tenga la relación personal de que yo, si soy director de una empresa de, no sé, de, si yo tengo un huerto hidropónico de jitomates y quiero hablar con el director, de, con alguien de Walmart para vendérselos, pues, de repente, de Expansión Summit puede ser un lugar donde yo me lo encuentro, ¿no? Me lo encuentro por casualidad. Bueno, tuvimos, al, por ejemplo, el vicepresidente de Walmart de, de, de Digital, lo tuvimos en el, en el Summit, ¿no? Digo, me, me imagino ese tipo, y ese tipo de cosas son las que hacen que la gente vaya a los eventos. O entre un director de eh, Facebook quiere conocer al director de eh, Bimbo para hablar de proyectos. Pues, ese, eh, para eso, eso es el papel que cumplen foros como el Foro Económico Mundial, que es un modelo al que todos más o menos nos, nos acercamos, ¿no? o queremos acercarnos. Entonces, mantener esa parte y a la vez, pues que el que no pueda venir nos mande su mensaje digital y que haya interacción con el público, con la audiencia, para que se mantenga algún tipo de conexión, creo que esa es la, es la clave de lo que tenemos que hacer. Esto que hicimos ahora es una especie de televisión en vivo hiper selecta con interactividad. Yo lo veo así. Hemos hecho un, 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 programa, un, un foro en televisión abierta con, eh, con interactividad porque la, la audiencia preguntaba en todos los paneles. Eh, el siguiente paso será que ese foro, además, te permite relacionarte personalmente con, con algunos de los que están ahí, ese es el, o algunos de la audiencia. Lo que no teníamos aquí es que la audiencia entre sí pudiera interactuar de una manera sana, interactuando de una manera muy, muy poco sana, ayer con la semana, el día de política, con los insultos y lo de siempre. ¿no? Eh, queremos, creo que tenemos que encontrar la manera en que haya una interacción sana entre la audiencia, eh, y que se pasen los perfiles y las tarjetas y esas cosas, esa es la parte que tenemos que, que encontrar la solución.
1: Story Bakers, antes de continuar con este episodio, quiero invitarlos a suscribirse a The Muffin, el newsletter en el que semana a semana analizo las tendencias y noticias más relevantes de los medios, el marketing y la creación de contenidos. Si quieren ser parte de una comunidad de más de 3.000 periodistas, emprendedores, storytellers, creadores de contenido, marqueteros y empresarios, suscríbanse a The Muffin, storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin, storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee. ¿Qué tan listo esta expansión para que esta gran base de datos de la que se hicieron pueda de verdad derivar en una serie de contenidos especializados de nicho o de verticales? Porque tú hablabas, y lo lees muy bien desde mi perspectiva, de cómo el generalismo en términos generales va cayendo. La información generalista no termina por darte soluciones, no termina muchas veces por poder darte reflexiones profundas que necesitas para transformar tu industria o incluso... Tu vida, pero ahora viene un reto complejo, que es yo, que tengo un medio generalista en términos amplios, es decir, negocios, por decirlo de alguna manera. Pero en las distintas vertientes de negocios hay cualquier cantidad de derivados, cualquier cantidad de participantes. ¿Qué tan listo esta expansión para activar esos subnichos del nicho, llamémosle así, negocios, y convertirlo en propiedades de contenido o en plataformas de contenido?
0: Pues yo creo que es muy importante, o sea, yo creo que hacer periodismo, periodismo o sea, tener periodistas no especializados es, es, es el camino hacia, hacia la irrelevancia, ¿no? Y especializados, con especialidades no quiero decir que sepas, que seas un especialista en la industria cementera o especialista en, soy un especialista porque conozco mejor que nadie, eh, no sé, a los legisladores del PRI y puedo, no. Con, con, con especialidad me refiero que sabe, sabe sacar información propia, información de crear agenda a partir de sus fuentes en un terreno de, determinado. En expansión, nos hemos dedicado en los últimos años, los últimos dos años, desde la profunda reestructura que tuvimos bueno, hace año y medio, de hecho, a cómo evitar convertirnos en un commodity, cómo evitar convertirnos en la información que todo el mundo trae. Y, y esto forma parte de eso. Entonces, eso es lo que te permite lo que te permite generar contenidos especializados es que tienes una redacción de periodistas profesionales, de periodistas bien formados que, están, que conocen de su tema más que nadie, del tema financiero, del tema eh, comercio, del tema político, del tema, del tema de la ciudad, de, del tema de eh, no sé, derechos humanos y, y salud, o, o pues ese tipo de, de gente de periodistas que tenemos especializados. O, de otra manera no se puede eh, servir al, a, la, a la audiencia. Y yo creo que Expansión ha logrado eso. Hemos logrado evidentemente con muchos problemas en, en un año, en un año de, de, de pocos recursos. Como sabes, mi empresa, pues no ha despedido a nadie este año. ¿no? Tuvimos el año pasado un, un recorte muy profundo, pero este año la decisión de, eh, del Consejo de Administración y de, y de Blanca Gómez, que es nuestra directora, fue vamos a Mantener el empleo por encima de, de todo. Si no, no podría. O sea, si, si hubiera habido un recorte este año, yo te diría, no se puede. Tenemos que hacer, subir agencias, contratar Reuters y France Press, cambiarle el titular y dedicarnos a hacer eso, como hace mucha gente. Pero no, pues pudimos mantener el talento y tenemos periodistas especializados en, en muchas cosas y eso hace que este aprendizaje que tuvimos en el Summit lo podamos traducir en más cosas, en muchas más cosas eh, y que te la dice que tengamos tenemos se tenga esa calidad o sea, un medio de negocios que tiene más de 50 años como el nuestro, pues no puede quedarse en la mediocridad de decir lo que todo el mundo dice, tiene que traer una agenda propia, tiene que traer información propia eh, hay medios que pueden vivir de los contenidos que les traen de fuera o de la marca que les da una marca global y, y tener aquí una muy baja inversión, nosotros no podemos hacer eso tenemos que tener más inversión porque es una marca mexicana porque de otra manera pues, eh, pues el efecto ahora, pues esa especie de, de malinchismo que a veces tenemos en México, hace que no valoremos la calidad que tenemos en casa frente al, al, a, los, a los cristalitos que nos traen de fuera. ¿no? Pero bueno, entonces es, es, lo que hemos hecho nosotros es eso, desarrollar esa calidad. Queremos periodistas de primera, periodistas especializados, periodistas que saben hacer las cosas, eh, que llevan muchos años con nosotros. Eh, hay algunos, por ejemplo, que se han ido y han vuelto porque es que ese es un poco lo que hacemos nosotros, es quiero gente de primer nivel, gente que sepa más que nadie de energía o más que nadie de eh, telecomunicaciones. De otra manera no, no, no podemos competir. Entonces mi respuesta tuya es ¿qué tal esta expansión para afrontar este reto de la especialización para generar contenidos de valor? Para eventualmente poder cobrar por los contenidos, como todos sabemos, es la única manera en la que esta industria va a salir adelante, si conseguimos con, con, cobrar con los contenidos porque los contenidos, nuestros contenidos valen lo que pagan por ello. O sea, no, no es cobrar por cobrar y por ser mala gente, es cobrar porque decir, oye, me cuesta mucho producir esto y a ti te genera valor, te genera conocimiento, te genera pues, eh, eh, cosas que te ayudan en tu trabajo, que te ayudan en tu, en tu industria, en tu empresa... Tengo que cobrar por esto. Pues para llegar a ese camino, la única fórmula es especialización, especialización especialización. Cuando tú mencionas las horas de contenido
1: que terminaron generando en la Expansión Summit y también a partir de pláticas que hemos tenido, ¿podemos decir que este concepto de redacción digital concebida para atender la inmediatez está muerto? Porque yo incluso estoy escribiendo una serie de artículos, de reflexiones sobre eso y digo, a ver, Muchos de los que hoy se están especializando en SEO, que claro, hay que saber y hay que dominar eso, porque es una gran llave para tener visitas y a partir de eso atraer anunciantes, en fin. Pero es una realidad que el mejor SEO, en unos cuantos años los va a hacer el propio robot, es decir, la inteligencia artificial va a saber perfectamente qué es lo que quiere de la optimización de buscadores y va a generar esos contenidos. O sea, lo que tú ves es cada vez más un trabajo del periodista al modo revista, digamos, con toda la planeación que conllevaba
0: la... Al, al, medio, periódico, al medio periódico de calidad. O sea, yo creo que, 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 no, que ese, ese es otro tema, el periódico de calidad que yo creo que en México estamos todavía un poco lejos de, de lograr la, la, la calidad total en eso. Yo lo que siento es, nosotros en el recorte del año pasado, lo que matamos ¿no? fue a la mesa digital. O sea, adiós, no quiero esto. ¿Para qué quiero a alguien que me está subiendo lo que trae Reuters y lo que trae France Press? O sea, no... Eso ya lo trae Reforma, lo trae Fox. Esas son las historias que todo el mundo trae. Mejor me voy a enfocar a traer historias que solo trae expansión. Y y sí pienso que es más. O sea, y tenemos que dejar de vernos como broadcasters. Creo que un problema que tuvimos en. en... Perdón que hable el pocho, pero pero como fuimos mucho tiempo CNN. Y cuando fuimos CNN, tendimos mucho a convertirnos en una especie de televisión en vivo de 24 horas de noticias queriendo ganar la nota todos, ¿no? Todos los medios. Y nosotros con eso llegamos a tener 15 millones de audiencia. O sea, que eran, éramos más grandes que lo universal y lo, lo contábamos muy poco, pero éramos más grandes que lo universal. Cuando teníamos cnnmexico.com y cnnexpansión.com eh, como expansión, ¿no? Este, y, y un aprendizaje es, puedes tener toda la información del día, puedes ser el primero que sube que este, la vacuna de Oxford falló o que, tiene, o que la detuvieron porque tuvo un, un problema con unas pruebas. Puede ser el primero que sube eso. Yo creo que un medio como Expansión, que viene de ser revista, o que incluso los diarios, o que incluso las, las grandes eh, marcas de nuestro país, deberíamos esperar a hacer otra cosa. O sea, deberíamos o sea, ganar el tiempo pues que lo haga la radio y que lo haga la televisión. Nosotros enfoquémonos en explicar, en dar contexto, en encontrar historias que nadie trae. Si el, o sea, lo que estamos viendo es que la radio y la televisión siguen a los medios eh, escritos, que a su vez están siguiendo a las agencias, eso no lleva a ningún lado. Creo que tenemos que tener agendas propias, tenemos que tener contenidos muy especializados, y especializados es decir, tener la nota sobre los sectores en los que estamos, que estamos cubriendo, tenemos que escribir mejor que nadie, tenemos que hacer el mejor video, tenemos que hacer el mejor podcast, tenemos que tener contenidos de altísima calidad, porque si no, no vamos a ningún lado. ¿no? Y, y para eso, el, el tener una mesa digital de, de bots que se dedican a, a cambiar un titular y poner una foto, no nos está ayudando a los medios. ¿Cómo hacer? Creo que es bueno cuando tienes, tienes pocos recursos, o sea, cuando no tienes recursos, es la única solución, evidentemente. O sea, si no tienes reporteros, si no tienes dinero para tener reporteros, si no tienes eh, editores, si no, tienes, si no te puedes gastar dinero en tener buenos editores, pues entonces sí, dedícate a subir agencias y les cambias el titular y con que las pongas un poquito picositos y con un poco de, chi- de, 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 de jerivilla, pues te va, vas a generar tráfico. Pero, pero ese es un modelo que sirve mucho pues no sé, para hacer cuatro pesos o para alguien que quiere hacer un medio patito. Si quieres de verdad hacer una marca con con cierto peso en la actualidad y que influya, pues ese no puede ser el camino. Por supuesto que todos los periodistas tenemos que saber usar ese recurso. Tenemos que saber, oye, si sale la nota de que la vacuna de Oxford no sube, yo no tengo a nadie en AstraZeneca cubriendo esto. Agarro la nota de agencias, pero le tengo que poner contexto y le tengo que poner eh, pues escribirla. ¿Cómo han
1: hecho para, en términos comerciales, establecer una relación en la que ellos no se consideraran sin armas? Quizás ya no tanto ahora, que ya tienen un poco más de audiencia andada en podcasting, que están organizando los eventos, que queda más claro en dónde se encuentra expansión. Pero hubo un lapso, a ver si estás de acuerdo, en el que de pronto dejamos de ver a expansión como un protagonista en Comscore, en la etapa en la que estuvimos juntos en expansión, yo en medio tiempo, tú en la parte de expansión como tal, pues hablábamos de millones de usuarios únicos y demás. Y si bien hoy siguen contando a sus usuarios en millones, es cierto que importa mucho más la calidad de esos usuarios que la cifra. ¿Cómo desde tu posición has tenido que trabajar y que conciliar con comercial para que se entendiera ese cambio donde sí se busca, claro, una mayor cantidad, pero sobre todo la calidad de la audiencia.
0: Yo creo que ya lo dije aquí, lo vuelvo a decir. Creo que una de nuestras tragedias es eh, la ignorancia de las áreas de marketing de las empresas. ¿no? Una de nuestras tragedias es que, eh, que no... O sea, que, que histórica. Como te dije, están aprendiendo. Están aprendiendo qué es lo que genera valor para su marca. Las áreas de, de, de marketing y de comunicación a veces pues se dedican más a decirle que sí al dueño o al director general eh, que tiene un, una intuición, intuiciones basadas en, en nada, que en, en, en analizar los, los números y en analizar las tendencias y en ver qué es lo que genera más valor. Creo que eso está cambiando, creo que cada vez pasa más esto, pero la, la ceguera de la, de la industria de marketing hizo que todos los medios estuviéramos vueltos locos por generar millones de usuarios millones de usuarios que en realidad eran clics al azar. Decíamos, no, tengo, tengo 15 millones de personas y tengo un promedio de un clic al mes por usuario. Y dices, pero bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve tener 15 personas, 15 millones de personas que ven un contenido mío en Facebook porque se lo mandó su primo y le pareció chistoso? ¿No? Eso, eso, no, es, eso no es el tipo de medios que queremos. Estamos hablando de hace, de hace varios años ya, ¿no? Eh, cuando todos nos dimos cuenta de esto es una carrera hacia ninguna parte porque además con la atomización del contenido pues lo que te pagaba la publicidad por, por ese clic es cero ¿no? Es, eh, era muy poco Las, los anunciantes no entendían digital eso también pasó los anunciantes no entendían digital se fueron con todo el dinero a Google y a Facebook entender el tema de la, de la seguridad de la marca del safety de la, de la marca lo que también yo creo que no les ayudó ¿no? o sea en empresas de, de lujo teniendo de repente contenidos en, en plataformas eh, que, donde los contenidos no tenían nada que ver con ellos. ¿no? Creo que ha habido modas, ha habido ignorancia, ha habido falta de interés, pensar que los medios estábamos muertos. Eh, siento que eso, eso va pasando. Creo que, que lo que está pasando ahora mismo es que los medios también entendimos que la, la pelea por, por los millones pues nunca la íbamos a ganar frente a Facebook y a Google. Nunca vamos a tener ni, una, ni la infinitísima parte de lo que tienen ellos. Eh, y al fin y al cabo competimos por los mismos anunciantes. Entonces, ¿para qué competir ahí? Mejor compitamos en la calidad, en la experiencia, de, de, la experiencia en, en que nuestros contenidos sean los mejores, los mejores escritos, los mejor, las mejores videos, los mejores podcasts, el mejor audio, el mejor, este, la mejor experiencia para el usuario y, que las, y, a, y integrar a los anunciantes en esa, en esa experiencia de una manera ética, que para mí siempre ha sido lo, lo fundamental para, los, para la sostenibilidad de las marcas. Y, y ese, es, ese es el camino, ¿no? Y la revista, que la revista tenga su lugar, que o sea, cada plataforma tiene su lugar, no, no, ya no se van a vender millones de revistas, pero sí va a haber gente que quiere una revista y que le gusta la experiencia de la revista, lo mismo con, con, el, con el sitio de noticias, lo mismo con, eh, con el video y el audio, ¿no? Entonces, eh, creo que es eso, que es que la industria de marketing entienda, entienda que los medios somos necesarios, que los medios eh, generamos valor al usuario y que ellos se tienen que integrar a eso. Nosotros tenemos que empezar a cobrar al usuario porque si no, no podemos pagar las redacciones que necesitamos para estar especializadas y todo eso y eso va a pasar eventualmente en unos años y eh, ya lo está haciendo reforma y, y, y espero y bueno espero que les vaya bien, espero que, que puedan crecer aparte de ahí eh, y que consigamos también nosotros como medios obligarnos a no decir tengo 15.000 usuarios porque ese fue otro. Problema. tengo 15 millones de usuarios, tu anunciante ven aquí y súbete y págame un dineral. No, pues el anunciante te decía, no, pues si Facebook y Google me ofrecen tanto, pues mejor no. Creo que también una, una parte que tienen que pensar los niños es qué tipo de plataformas comerciales generan. Nosotros tenemos un área que se dedica a eso, que, que lleva René, y que Blanca está muy encima con ellos y que es la que... El, el, y es una parte de servicio al usuario. Y Oye, yo te tengo que construir una experiencia como cliente. Y, y tienes una experiencia ética y alineada a los valores de la marca que no venden al, al usuario que no le dan, este, que no engañan al usuario. ¿no? Entonces creo que eso es una parte que también nos faltó a los medios, as, asumiendo esa parte, ¿no? de que no supimos sentarnos con las áreas de marketing a desarrollar productos comerciales que se integraban orgánicamente en el contenido y que generaban valor a las marcas. Creo que eso también ha sido, ha sido importante. A la vez que, que critico mucho a las áreas de, de marketing porque fueron muy ciegos, a, a o sea, se fueron por, con la moda y no, y no se sentaron a pensar, en serio, ¿qué daba valor a sus marcas? Creo que también nosotros como medios no fuimos suficientemente creativos para atraerlos. ¿Cómo me enrollo, tío? Soy muy pesado. No, no, no. Es buena la Me sale el madrileño ahí.
1: (risa) Oye, te quiero también preguntar. en, En el caso de este tema que terminarán adoptando en algún momento de suscripción, ¿ustedes ya tienen estimado el momento en el que lo comenzarán a hacer?
0: Yo creo que todavía estamos lejos. Yo creo que todavía... Eh, de, de hecho, creo que vamos a empezar con un experimento con el Summit. O sea, el contenido del Summit hay mucho que está abierto en redes, pero si quieres tener la experiencia concentrada, estamos pensando si lo, si lo cerramos, ¿no? Para que la, el que quiera tener una experiencia única, pues que entre y lo vea, ¿no? Evidentemente, nuestros... O sea, esta semana que hicimos el Summit, pues tuvo que estar completamente abierto, pero, eh, pues si dices, oye, si te voy a generar una experiencia de usuario valiosa, mejor pues te, te cobro un poquito por eso a ver qué pasa. ¿no? Yo creo que todavía nos falta. O sea, necesitamos un, mejorar muchísimo el nivel de periodismo. Necesitamos, necesitamos más data. Necesitamos más data para saber quién es nuestra audiencia de calidad y qué necesita. Necesitamos trabajar mucho en la redacción, en construir eh, una redacción todavía mejor. Y yo creo que ese es el tema. El tema es y evaluar, y, y yo, yo he hecho como cuatro proyectos de, 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 de paywall en diez años, cuatro. Y siempre yo digo es ¿Cuál es el valor que le das al usuario? ¿Cuánto pagaría el usuario por ese valor? Va sumando, o sea, porque yo creo que yo tengo, yo, o sea, nosotros tenemos 15.000 eh, suscriptores, ¿eh? Yo, yo tengo 15.000 personas que me pagan un dinero por recibir una revista y yo gano dinero con eso. O sea, no, no es que yo me vaya a inventar algo. Lo que no estamos consiguiendo los medios es Cómo, de lo, que, lo que es muy difícil para una revista, quiero decir, es cómo a, ese medio, a esa persona que compra una revista le lleva una experiencia digital. Y, y, o sea, la, la experiencia de Summit está completamente alineada con la revista y es mucho más fácil. Pero este, en un año de crisis y en un año donde lo que queremos es tener una misión de reconstruir México, la verdad es que cerrarlo hubiera sido absurdo. Pero bueno, la experiencia de Summit se entra muy bien a lo que es una suscripción de revista. ¿Cómo le meto una suscripción de, eh, de texto de video y de, y de audio, esa es una, una incógnita ¿Y qué, y qué estarían dispuestos a pagar. Yo digo que nuestros rankings son una base muy buena, pues las 500 de expansión y tal, la gente paga una revista de 150 pesos por, por comprar los 500 de expansión, qué experiencia le tengo que dar digital para que compre eso, etcétera Tenemos que empezar, empezar por ahí, ¿Qué, qué le estoy dando de valor, cómo creo un, una oferta cómo la sumo y, y la veo, ¿no? Entonces, estamos trabajando mucho en equipo, evidentemente esto... Pues yo no llevo esto, yo, yo, yo llevo la parte de contenido y lo estamos trabajando mucho con René y, bueno, y con Blanca, la directora, para construir esta oferta y ver qué hacemos. Y es una cosa a largo plazo. Estamos tratando de, eh, de repensar la marca también para ver cómo la llevamos a... Cómo atraemos a las audiencias más jóvenes, a los centennials, cómo hacemos... Evidentemente, los podcasts es parte de eso. Eh, cómo hacemos que esta marca pues, pues, pues viva otros 50 años, ¿no? Por lo menos, o más. Y eso es lo que, lo que, lo que va a construir esa, esa oferta de valor. El paywall yo creo que es, es una necesidad, pero no es una necesidad por decreto. Es una construcción de oferta de calidad y de valor que se tiene que notar en los números. Tienes que tener engagement, tienes que tener lealtad, tienes que tener todas esas variables que estaban en segundo lugar cuando tú y yo trabajamos. con Luego de que tú te fuiste, yo, yo, yo tuve medio tiempo, yo estuve director de medio tiempo junto con 20 cosas más, pero... Y, y, y la lealtad no nos importaba tanto. Era como, ay, sí, bueno, ya, ya vendrán. Bueno, esas son las métricas que tenemos que buscar para el futuro. Y, y, y son las métricas que van a hacer que, que la gente pague. La gente pague cuando les das valor. Es que no, es muy básico, es una cosa muy tonta. La gente paga cuando les das cosas que valen dinero. Y, y saben que valen dinero y están dispuestos a pagarlas. Y lo estamos viendo en todo el mundo y está funcionando en todo el mundo. No es ningún secreto. En el sector de negocios, además, es mucho más claro el, el, la, la ecuación porque pues, a la gente les haces ganar dinero en la bolsa, les haces ganar dinero con sus empresas. Entonces, este, creo que eventualmente eh, encontraremos esa oferta que valga la pena cerrar y la veremos en las métricas. ¿eh? O sea, esto no es una, un tema de decreto, es un tema de métricas cuando ves que tu, que tu ingeniería editorial, que eso que construiste, esa oferta que construiste, hace que la gente esté todo el día contigo. Eso es lo que vas a poder comprar.
1: ¿Cuál es el objetivo final detrás de todos estos podcasts que ustedes han sacado? Ya desde aquel primer episodio que grabamos mencionaste que iban a empezar a lanzar una serie de shows. Hoy es habitual ver, en particular en la parte de negocios, una serie de podcasts generados por Expansión. ¿Qué tan satisfecho estás con esa oferta que están construyendo? ¿Y cuál es el objetivo final? Porque, a ver, claro, el, el evidente pues es yo genero un podcast, tengo audiencia, lo puedo monetizar. ¿Pero qué quieres hacer con esa audiencia
0: que cautivas a través de los distintos... Yo te, diría que, yo te diría que no es el, lo evidente no es lo que acabas de decir. Lo evidente es, hay, hay gente que no consume ya medios eh, escritos. Hay gente que se ponen o, o que sí los consume, pero no con la misma intensidad, pero sí consume los, 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 los medios por, por audio. Hay gente que ya no... Que hay, o sea, hay audiencias que están ahí que escuchan. Pues yo tengo que generar una oferta para ellos porque mi marca es una marca que no es una revista, no es un sitio de internet, no es un evento, eh, no, es un audio, no es un podcast. Mi, mi, mi marca es una marca que tiene que estar en todos lados. Entonces, lo primero es tengo que tengo que explorar. Primero, y mi marca tiene una misión histórica que es innovar. O sea, nosotros tenemos que repensar los medios. Igual que reinventamos digital en México en, en, los, en los 2000... Eh, y nosotros creamos verticales de, todas las, de todos los sectores, y creamos una plataforma que fue muy revolucionaria en los años 2000, a finales de los 2000 y principios de los 2010, este, igual que innovamos ahí, tenemos que seguir innovando, no podemos quedarnos no podemos de brazos cruzados. Entonces, audio es cómo llego a esas audiencias que solo consumen audio, y cómo, y cómo aprendo, porque to, todo es una curva de aprendizaje, cómo aprendo a construir contenidos en audio para esas audiencias, cómo aprendo a crear programas de video originales de video que, eh, atraigan, eh, que atraigan a esa audiencia y que, los, y que los enganchen y que tengamos más plays que nadie. Es un aprendizaje difícil para una marca de calidad. No es lo mismo hacer contenidos eh, populares y tener gente carismática haciendo chistes que hacer contenidos de negocios que tengan mucho engagement. Entonces, estamos aprendiendo a hacer tanto en video como en audio todo eso, hacer programas originales, ya tenemos, evidentemente ya tenemos patrocinadores en algunos, que lo que nos permiten básicamente seguir pagando la innovación. O sea, ahí no vas a ganar dinero. Ahí el tema no es ganar mucho dinero, simplemente es necesito patrocinadores que me permiten seguir explorando este camino y crecerlo. ¿no? Y ver cómo aprendo, cómo aprendo a hacer audio y cómo aprendo a hacer video Todos sabemos que la radio del futuro pues no, no, no es lo que estamos viendo, no son las radios que tenemos ahora yo creo que esas emisoras, igual que las revistas nos estamos reinventando en, en, en grandes grupos eh, ellos también pero lo que quiero decir es que la experiencia de audio a futuro pues, va a ser una cosa muy diferente y todavía no sabemos qué es lo mismo con video y lo que tienes que hacer es estar ahí in, 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 invertirle tu mejor talento y es lo que estamos haciendo en Expansión invertirle nuestro mejor talento a nuestro Media Lab y, y, y ver cómo vamos este, cómo vamos construyendo cada vez más, más programas más especiales Nuestros, me preguntas que si estamos contentos, pues nuestros programas de, de podcast pues a veces está, está, están entre los primeros de, de Spotify, por ejemplo, ¿no? en, 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 nuestros, en nuestro ramo. Entonces, pues eso es un orgullo y es una alegría, pero pues, por supuesto nos falta muchísimo por recorrer y tenemos que seguir aprendiendo. Pero, y otra cosa es mandar el mensaje a toda la empresa. ¿no? Blanca Gómez, nuestra directora, está haciendo su propio podcast, Mujeduría que es un exitazo, hablando de temas de mujer ejecutiva y mujer directiva, y creo que eso es parte del éxito. O sea, tenemos una empresa donde todo el mundo sabe que podcast es prioridad, que tenemos que explorar nuevas, nuevas, nuevas plataformas, nuevas tendencias, y que si no, nos vamos a quedar fuera. ¿Qué ha pasado con México, Alberto? Porque, a ver, hablamos de la crisis
1: de los medios que la estamos intentando resolver. Pero es cierto también que allá afuera, en las calles y al interior de nuestras casas, existe la certeza, basada en números y también en emociones, de que hoy México vive una sensación de estancamiento, en algunos casos de resignación por lo que resta del sexenio a partir de nuestras filiaciones políticas y de lo que un sector de la población piensa, en muchos sentidos el sector de la población con mayor poder adquisitivo. ¿Tú cómo te explicas, siendo ya mexicano también, aunque también con ese origen español y... Y demás, lo que hoy vive en México y que además duele mucho en una parte medular, que es, por ejemplo, una que a mí me toca de manera directa, que es en el ámbito emprendedor, startupero, muy de vez en cuando vemos notas positivas de un emprendimiento mexicano. Pero en términos generales, hablamos de un mercado libre argentino, hablamos de un Rappi de Colombia, hablamos, hablamos de un Platzi de Colombia, en fin. Pareciera que, aunque estamos muy cerca de Estados Unidos, que es una de las grandes banderas y de las grandes assumptions que hacemos los mexicanos de hoy, estamos cerca de Estados Unidos, vamos a ser de los que mayor empuje que tengamos en la región, y en la práctica no es tan así. ¿Cuál es tu lectura, que además se puede haber visto fortalecida por la expansión SOMIC, respecto al momento que vive México y a que no es el gigante latinoamericano que
0: muchas veces hemos querido que sea? Yo creo que estamos cerca. O sea, si tú ves, tenemos empresas mexicanas. En, en el summit tuvimos a tres, tuvimos a Justo, tuvimos a Yalo, tuvimos a, a Gaya. Son tres empresas mexicanas que están en tema de crecimiento exponencial, donde están, que están, yo creo que están en el nivel, quizá no tienen la evaluación, pero están, ya lo acaba de levantar 15 millones de dólares, justo acaba de levantar dólares, millones de dólares. O sea, yo creo que lo primero es, como nosotros como medio, ya te digo, creamos un día, un día concreto del summit, que fue innovación. ¿Dónde les dimos espacio a ellos? También le dimos espacio a Rappi. Yo creo que el ecosistema no es mexicano, el ecosistema es latinoamericano. Lo que, lo que va a tener éxito son empresas latinoamericanas que de un ecosistema de fondos de capital de riesgo o de, de inversión emprendedora, perdón, porque luego de riesgo no les gusta de inversión emprendedora regional, vamos a construir un ecosistema de startups regionales. Eh, y, por supuesto, que México está ahí, con empresas de, nacidas de aquí. Kavak es un éxito brutal. Kavak fue emprendedor del año de expansión hace, creo que, seis años. Y, y la verdad es que está ahí Cabac levantando capitales y cada vez vale más dinero y es un éxito. Entonces, yo, cre, yo, yo fíjate que hay, hay varios puntos. Uno es, tenemos una sociedad polarizada, dividida, que no se escucha, donde unos piensan que... Eh, que ojalá este, este este gobierno desaparezca y otros piensan que ojalá aquellos que piensan que este gobierno, que desean que este gobierno desaparezca, desaparezcan. Entonces estamos en una especie de negación del otro y de exclusión y de, y de tal. Frente a eso, a mí lo único que se me ha ocurrido como director editorial de, la, de, de un medio es tenemos que poner una mesa para que la gente dialogue. Y yo siempre voy a defender el libre mercado y a la empresa y voy a, y voy a pensar que las empresas son las que generan empleo. Pero si hay un gobierno que piensa diferente, yo creo que la cosa es crear la mesa para que ese gobierno escuche. No levantarme y decir, son ustedes unos impresentables. Al revés, es poner la mesa para que haya diálogo y poner las ideas y no descalificar a las personas. Creo que hemos dejado de hablar de ideas y estamos todo el día hablando de personas y de hablando de, de, de caricaturas de gente, los chairos, los fifís, en lugar de estar hablando de ideas, que creo que es urgente hablar de ideas. O sea, ¿cómo vamos a hacer que este país dé la vuelta? ¿Cuál es el mejor mejor modelo para que Pemex sea una empresa exitosa? Y pregunta: ¿cuál es el mejor modelo para que México explote su petróleo, tenga más renta petrolera y pueda desarrollar y pueda financiar su crecimiento? Tenemos que hacer también las preguntas correctas. Entonces, desde ahí, desde hacer el summit, desde la la portada que está ahora en la calle de expansión, que es: ¿qué hacemos con el sector turismo? Señores, no somos un un país petrolero ya anymore. Se acabó. Somos un país turístico. ¿Por qué estamos abandonando el turismo? ¿Por qué el turismo no tiene recursos? ¿Por qué hacemos un tren maya pero abandonamos a todo el el resto del del sector turístico? Pues hacer las preguntas y ponerlas sobre la mesa creo que es contribuir a la discusión sin descalificar, sentando a la mesa al secretario de turismo y sentando a la mesa a todo el mundo y escuchar las razones que te da cada quien. Eso como medio creo que me parece vital. Los medios de comunicación podemos tener nuestra línea editorial, expansión la tiene, defensa de la democracia, del mercado, defensa de los valores de, 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 de... de, 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 valores, ¿no? de valores de una sociedad integrada una sociedad integrada quiere decir eh, más equitativa, más desarrollada educación, etcétera, etcétera un México que pesa en el nivel internacional nosotros tenemos una línea editorial que está escrita entonces creo que también los medios tenemos que empezar a hacer eso, los medios mucho tiempo vivieron a sueldo de los gobiernos, siguen haciéndolo algunos eh, puta, eso nos ha, nos ha matado nos ha matado, tenemos medios que no saben qué son tenemos una, una anomia de medios en México que es brutal eh, de muchos ¿no? eh, creo que los medios ante esta situación tenemos que tener eso en la mesa sobre el tema de emprendedores creo que los medios de negocios de México tenemos que darles más atención a, los fondos, a, la, a todo ese ecosistema de fondos de capital privado fondos de, de, de private equity fondos, a fondos de, perdón, de venture capital eh, emprendedores eh, ser críticos también tenemos que dejar de ser tan románticos. No, el emprendedor es... El... Eso ya lo hicimos. Lo hicimos hace 15 años. expansión lanzó su primer ranking de emprendedores hace 15 años, cuando nadie hablaba de eso. Ya no estamos en ese momento. Ahora lo que queremos son empresas de alto crecimiento. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Y tenemos que buscarlas y tenemos que apoyarlas. Los Cabac, los Yalo, los, y, y, y los Justo, los, los gaya Y esos son los que tenemos que, que, que empezar a cubrir. Igual que cubrimos a Slim, igual que cubrimos a Salinas Pliego, igual que cubrimos a estos señores. Eh... Entonces son dos cosas, ¿no? Por un lado, tener una misión como país y dentro de esa misión, expansión siempre ha tenido la parte de los emprendedores eh, y, y por eso estoy aquí también, ¿eh? O sea, yo, yo a ti te admiro muchísimo porque te has reinventado y te has reinventado de ser un periodista maravilloso, deportivo, que hacías grandes plataformas de contenido, que, que, que las dirigías, que tenías una voz, te has convertido ahora en un líder de los medios. Pues, pues está maravilloso, está fantástico, eso es lo que tenemos que apoyar como medios también y tenemos que... Eh, que crear esa noción también. Creo que una de la parte, una parte de, 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 de lo que tenemos que comunicar es, señores de las grandes empresas, apoyen al ecosistema emprendedor. Pero otra cosa que hay que decir al ecosistema emprendedor es, denle valor a las grandes empresas. No crean que porque existen los tienen que apoyar. Creen valor, creen pues, soluciones que de verdad aporten. ¿no? Teníamos en, en el Summit, lo que tiene esta plataforma de, de, de conversación, conversación comercial en, 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 en en, en los messengers, bueno, ya lo que está en India, que está en Brasil, que está en México, que está creciendo globalmente, a base de qué, de darle valor a las grandes compañías, pues, en, en, encontremos también dónde están esos emprendedores, comuniquémoslo, y hablemos con las grandes compañías para que sean más abiertas, que las mexicanas son muy cerradas a la innovación para eso. Te he dicho 30 cosas en una sola, en una sola charla, estoy. también te debo, debo decir que estoy agotado de cuatro días.
1: No, 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 pero...
0: Está perfecto. Yo quiero terminar con una pregunta. No sabes lo que fue ayer, tuve tres horas en vivo.
1: No, no, me imagino me imagino toda la carga que te representó lo de la expansión Summit. Yo quiero acercarme al final de este podcast, que ya no te voy a preguntar qué café serías, porque ya tengo guardado el, el anterior, y todos sabemos que sería un café intenso, cargado y, y demás. Pero no, te quiero, te quiero preguntar en lo que respecta al rol que tiene un medio de negocios con las pequeñas y medianas empresas, ¿tú percibes que hay un abandono de esas historias? Es decir, está la gran empresa que tú mencionabas, donde está un Ascárraga, está un Salinas Pliego, están todos los que conocemos, Carlos Slim y demás. Está el emprendedor que tiene una empresa que tiene un crecimiento exponencial, que llama la atención, que es muy catchy la narrativa. Y en medio están la gran cantidad de empresas mexicanas que no tienen ni una narrativa brillante al estilo Silicon Valley, ni son grandes empresas. Son estas empresas medianas que forman parte de la economía popular mexicana, pero que no hay muchas historias, muchas veces no hay recursos para ellos y demás. Hay una oportunidad ahí para los medios de negocios de atender al empresario de a pie, que no es objeto de culto por ser un gran empresario o por ser un em empresario.
0: Bueno, yo creo que hay, hay, hay medios que atienden ese mercado, como Entrepreneur. Entrepreneur es una revista que, de la competencia que, que atiende ese mercado. Pero creo que es muy importante entender: expansión, el corazón de la lectura, de los lectores de expansión están ahí. O sea, ¿cuántas grandes empresas hay en México? 500, las 500 de expansión. Eso son 500 clics. Ponle que ahí, de ahí, Melen, me por empresa 10, son 5 mil. Y nosotros tenemos 12 millones de lectores en red, en internet, y más de 200.000 mil en la revista. Entonces, lo que, lo que quiero decir es que el corazón de los lectores, de la masa de lectores de negocios en México, son los dueños y, los, y los, los, los que manejan pequeñas y medianas empresas. El contenido que les damos, o sea, si yo entrevisto al dueño de un restaurante y me cuenta cómo lo hace, eso es interesante ocasionalmente. Pero yo lo, lo que siempre he pensado es que el, el dueño de un restaurante tiene mucho que aprender de cómo toma decisiones Daniel Zerditje, aunque son escalas muy diferentes. Si te das cuenta, los contenidos de expansión siempre tratamos muchos temas muy diversos. Podemos tratar el manejo de talento. Yo, yo lo que le estoy dando, si me, si me cuenta Daniel dice cómo maneja el talento, cómo, cómo empieza a ser una empresa incluyente, Bimbo, cómo empieza a ser diversa, es, ese contenido le tiene que decir algo al dueño de la pequeña empresa y mediana empresa. Eh, cuando, entrevisto a, cuando entrevistamos a, pues al director general de, no sé, de Rappi, Que cuenta cómo está manejando la logística, cómo está cómo maneja la venta digitales. Le estoy diciendo algo muy claro, aunque estoy componiéndole en la mesa a a alguien que tiene un pequeño comercio, cómo puede treparse a digital. Entonces, no pensemos que atender al pequeño y mediano empresa es escribir sobre ellos, es. Expansión, yo siempre la parte, de, o sea, expansión ahora mismo es mucho más grande porque tenemos todo el área de expansión política que lanzamos el año pasado que ya tiene 6 millones de usuarios al mes. Bueno, entre 4 y 6 millones para no inflarte los datos. Hemos tenido meses de 6, meses de 4. Solo, solo nuestro contenido puro de política. Imagínate, es una cifra enorme, ¿no? Entonces, no solo somos un medio de negocios, pero digamos que si hablamos de la plataforma de negocios, hablar, nuestra, nuestra búsqueda no es, mi trabajo no es hablar de lo, de lo fregón que es eh, Carlos Slim, sino de qué está haciendo, qué están haciendo las empresas de Carlos Slim que son que está innovando, que está cambiando el mercado y, de, y qué puede aprender de ellos un mediano empresario. Entonces, lo que hacemos, lo que buscamos, como te dije desde el principio es periodismo de excelencia y el periodismo no es solo la nota de Andrés Manuel en la mañanera dijo tal el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera tal, perdón, el protocolo. Mm. Este, no es solo eso. El periodismo de excelencia es entender ¿Qué de lo que hizo América Móvil o de lo que hizo eh, Rappi o de lo que hizo eh, Yalo es una lección para el pe- empresario mediano y pequeño? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se ha hecho en Recursos Humanos? ¿Qué, ¿Qué se puede aprender de manejo de talento? ¿Qué se puede aprender de manejo de financiero? ¿Qué se puede aprender de manejo de marketing, de canales de ventas, de, eh, de, de creación de contenidos? O de, o, de, o de marketing. O sea, ese, ese es el, eh, Eso es lo que, lo que hace Expansión de Siempre a lo que le hemos agregado cobertura política, cobertura de mercados, cobertura... Pero en el fondo, nuestro corazón, nuestro corazón de Expansión siempre ha estado eso, de buscar las mejores prácticas para que de ellas aprendan todos, incluido tú como emprendedor, incluido la pequeña y mediana empresa. Ahora que mencionabas la parte
1: de Expansión Política, ¿tú cómo... ¿Consideras que van a poder vivir estos medios? Porque en efecto se habla de ojalá los medios dejaran de depender del gobierno. En el caso de los medios de política es todavía más predecible que su anunciante natural o son dependencias de gobierno o son actores interesados en ganar algún tipo de notoriedad. Parece estar ese camino o el cobro a los usuarios con una gran tarea que representa concientizar a la gente sobre la importancia del análisis político, social y económico para que esté dispuesta a pagar. Es decir, en ese caso ves todavía más complejo y más grande el
0: desafío para que perduren este tipo de medios. Bueno, los, los medios de política pura no, yo, yo creo que tienen, tienen un rol, tienen un papel. Este, nunca van a ser grandes. Eh, y eh, Sí, pues van a vivir ya sea de suscripciones o de tal, pero pues no son medios que tienen la vocación que tenemos nosotros. Expansión política... Nació como una plataforma experimental y poco a poco se ha ido integrando cada vez más a la marca general de Expansión. Tiene una editora extraordinaria que es María ibarra eh, que ha hecho un trabajo que no, tiene, no tengo palabras para decirlo. Eh, pero lo que hemos visto es que Expansión es una marca enorme. Expansión es una marca que tiene 51 años. Es una marca en la que, de que históricamente, pues, en los años 70, hizo de contrapeso a las políticas populistas que había en esa época, económicas que en los años 80 eh, pues acompañó a las empresas mexicanas en su intento de internacionalización, que en los 90 este, soportó pues, gran parte del, del tema del, tele, del Telecan, posiciones de expansión y manufactura, dos marcas del grupo. Entonces, eh, expansión es mucho más grande que, eh, que, un, que, una, que una empresa que hace lo que te acabo de decir, de dar mejores prácticas para la pequeña y mediana empresa o para las grandes empresas. Eh, expansión puede cumplir el papel perfectamente que cumple un medio de negocios nacional en cualquier otro país. Y esa es, esa es la visión. Nosotros somos una marca gigantesca, tenemos una audiencia de 13 millones. Si agregas otras audiencias del grupo, pues somos sin duda, pues el grupo de medios, uno de los grupos de medios con más audiencia en este país. Eh, creamos agenda, tenemos un summit donde ha venido gente de primer nivel de todos lados, eh, donde los contenidos no se venden, tenemos ética, tenemos principios. Entonces, nosotros, expansión política, no lo vemos como un medio más, lo vemos como parte de, esa, de ese paraguas que es expansión, que eh, pues que tiene ambiciones de, de ser una referencia para este país y de ayudar a este país a, a crecer, a, y a salir adelante con información rigurosa, este, sin agendas ocultas, eh, sin y, y eso es lo que, lo que lo que estamos viendo, ¿no? Si tú te, si tú entras a expansión política verás que está dentro que su que su que su URL dice expansión no dice no, es, es, una, es una medio parte de expansión entonces, ¿cuál es el futuro de los medios especiales en política? no lo sé nosotros lo que tenemos es un medio que cubre negocios, política, lujo tenemos también Life and Style, una marca que cubre entretenimiento, que cubre eh, acto, eh, cine, que cubre eh, música, que cubre estilo de vida eh, eso es la marca expansión, una, una cosa que integra todas estas plataformas de contenido bajo un paraguas eh, que eh, ofrece al lector de todo y si tú entras en el home de expansión, verás que hay historias de política, de estilo de vida, de tal. Me encantaría seguir teniendo medio tiempo, pero ya lo vendimos, Pero para tener contenidos deportivos. Pero ya los tendremos, todo, todo, todo a su tiempo. <risa>
1: Estaría bien que volvieran a tener una propiedad deportiva, sin duda. Alberto,
0: muchas gracias. Ojalá
1: el fin de semana puedas descansar después de todo este esfuerzo de Expansión Summit. Y que volvamos a hablar muy pronto con este crecimiento constante o este cambio constante que vivimos todos en nuestros respectivos proyectos.
0: Muchas gracias Maca. un abrazo grande. Espero que, te, que, que nos des a, que nos cuentes un día te vamos a buscar también a ti para ver que nos cuentes qué es esto de, de hacer un medio sobre medios, sí, sí. sobre una industria que agoniza, pero que se está reinventando para crecer. Así es. Así sí. es. Abrazo.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera.